0: Но остановились мы пока что э, в, середине, в середине вопросов. Переходим к их следующей части. Э, первая часть вопросов касалась стиха и воздела «Арон руки свои благословил народ э, и спустился от совершения жертв» и так далее. Э, Раша объясняет, что «благословил их» — это коинское благословение. Э, в дальнейшем будем называть, э, ну, так и будем называть, «берховская анимка» — «коинское благословение». Uh, то есть не просто благословением произвольной формы, а благословением вирыха и так далее вот. uh, тем благословением которым Кааним приказано благословлять еврейский народ, который является для них заповеданным uh, и по этому поводу uh, задает вопрос Рамбан. Но ну, в общем нас не столько интересует Рамбан, потому что Рамбан uh, для себя он отвечает определенным образом на этот вопрос uh, образом, который для нас показался неприемлемым. Вопрос по поводу того, а как же Рашева с точки зрения простого смысла может утверждать, что здесь имеется в виду именно благословение Кааним. То есть, ну, масса аргументов против этого. И вроде бы, так, напрашивается объяснить это совершенно иным образом, скажем, тем образом, который объясняет Рамбан, что это было благословение, ну, действительно, произвольной формы, вроде того, которым благословил скажем, король Шлойма, народ после аналогичного события, только много-много лет спустя, при введении в эксплуатацию первого храма. Ну, вот на, на этом мы, собственно, остановились, ничего пока не поняли. Продолжаем. Пункт Гиммел, страница 40. «Ногди вертер бирхас кененем из Раши Мэйси в канала Верехо Ису». Ну, в начале стихи мы зачитали с вами Собственно, комментарий Раши целиком. И Раша там говорит, о Коинское благословение, а именно продолжает «Еворехохо, Йойр, Исо». То есть, ну это сокращенное изложение с, текста благословения, которое состоит из трех частей. «Еворехо, аваевишмелехо, Йойр, аваепонефлехо, виконеко, Исо, аваепонефлехо, висэмлихо «Из тамуа вими фашем фрэген». И комментаторы, опять же, удивляются, Uh, в данном случае Рай Раби ссылается на маски, тот же самый маски Ледовик, которого мы упоминали выше. Uh, комментаторы удивляются. Uh, нох, нох, воздар, раши, мои сефты, А зачем, собственно, Раша добавляет эти слова? Задох, пошу, тафила, бакинд, асбирха скеаниментура, uh, Это же элементарная вещь. Ну, то есть, это известно, в том числе, известно этому мал- маленькому ребенку. Но, правда, вчера мне показалось, что речь вполне может идти о ребенке, который, скажем, сидит дома, никогда в налоги не бывает, и никогда этого благословения не слышал. Вот ему, ну, по-, по-, по уставу, помните, мы с вами много раз, когда рассуждали о Раше, определяли, что, за это, что же это за простой смысл, которым занимается Раша. Потому что простой смысл, э, сама формулировка, достаточно раздучащая на первый взгляд. Простой он, он может быть такой простой, что для кого-то он простой, а для кого-то он очень сложный, неподъемно сложный. Э, что же это за простой смысл такой? И объясняли, что простой смысл Раши это базовый простой смысл, самый простой смысл, который только может быть. Э, самое поверхностное понимание, то на самом деле оно не поверхностное, но вот со, самое не нуждающиеся в предварительных каких-то познаниях, вот такое базовое фундаментальное понимание Торы. А что же это за базовое фундаментальное понятие, понимание Торы? Это понимание Торы ребенком, который только-только начинает, вот он как чистый лист бумаги, он ничего не знает, помимо того, что он вот именно с Раши уже выучил, сто и сколько лет этому ребенку, 5 лет. Почему мы знаем, что ему 5 лет? Потому что Мишна определяет 5 э, лет, как возраст вот, необ- необходимый уже для начала изучения пись- письменной туры. Когда с ребенком садятся, занимаются письменные Торы именно п- вот, самым началом ее, то есть пятикнижием. Так вот, э, вчера мне показалось, что имеется в виду в том числе и пятилетний ребенок, который никогда Бирхска о нем не слышал. Не слышал. Но здесь э, ребен определяет этого ребенка, ну, и, наверное, это более уместно, особенно для того пятилетнего ребенка, с которым разговаривает Раш, и который на самом деле, ну, судя по тому, какие вопросы у него возникают, он великий мудрец, просто он ничего не знает, ну, как известно, знания и интеллектуальные способности — это разные вещи. Человек может ничего не знать, но обладать изумительной цепкостью ума и логикой, скажем. Ну, Хотя обычно это идет рука об руку, но может такое быть, что маленький ребенок, который ничего не знает, он обладает чрезвычайным пониманием, чрезвычайными способностями. Вот это вот такой вот ребенок с Рашей занимается. Так вот, даже для ребенка, понятно, даже для пятилетнего ребенка, который занимается с Рашей, понятно, что... А, вот Рэбе, кстати говоря, поясняет это ниже, и все даже проще. Понятно, что Бирхас вот это Коинское благословение... Uh, дальше не будем это переводить, мне надоело. Бирховский аним, Коинс, Коинское благословение. Это еврехо йой Это именно вот то благословение, которое еврехо йой Откуда он это знает, Рэбов поясняет с носочкой. Даже, даже если на губы не ходит, Он и говорит во время утреннего благословений. И мы это, кстати, упоминали вчера в уроке. Почему-то у меня вылетело из головы. Uh, Рэбов поясняет... В скобочках интересная вещь, я не знал, кстати говоря, царфатим по французскому обычаю по, обычаю, по обычаю, заведенному во Франции. Раша, как известно, жил во Франции. Вот во Франции был заведен обычай утром, в ходе утренних благословений, произносить благословение Каньи. Ну и как, собственно, мы эту традицию поддерживаем, продолжаем и развиваем. Вот так. А они имеют и А даже если мы скажем с натяжкой, нет, эр, нет, Если мы по, даже если мы будем рассуждать так, как мы рассуждали выше, то есть что ну ребенок в конечном итоге не обязан знать э, текст этого благословения, не обязан связывать словосочетание Бирхаский аним со словосочетанием Еворехо-Йоер Ису, а, а в Хумаши он это еще не учил. Раши с ним еще до туда не добрался. Гену, цузогни геймер. А, даже в этом случае Раши, наверное, было бы достаточно сказать Еворехо. А, и так далее. Фарвозами, фаред, але драйброхис. Почему Раши берет и заявляет нам три благословения сразу? Значит, в самом начале беседы я потом отказался от этого, ну потому что я бы здесь нигде не указывал вот до этого места, не указывал на троекратность этого благословения. Я назвал это благословение не коинским благословением, а троекратным благословением, потому что так часто его называют. Uh, почему это благословение кратное ну потому что оно состоит как мы сказали с вами из трех частей благословит тебя бог и будет охранять тебя ху вико будет светить бог своим лицом тебе и с миллостью над тобой и ну, шел скажем про будет прощать тебя Всевышний, будет э, испытывать к тебе благоволение Всевышний и даст тебе мир, или даст тебе полноту, гармонию и так далее. Э, Перевод, который я сейчас дал, э, во-первых, не каноничен, не надо на него опираться, э, или придираться к нему особенно. Вот это сейчас как перевелось, так и перевелось. Э, Во-вторых, благословение Каанима, это один из текстов, который, ну, один из самых, наверное, комментируемых текстов, наряду там с посуком, наверное, Брейша и Лейкин. То есть, ну, такой очень комментируемый текст и содержит в себе массу смыслов, как и любое другое место Торы, и массу смыслов, раскрытых комментаторами. Поэтому там, неисчерпаемое количество смыслов, поэтому это вот, ну, какая-то такая вот такой перевод какой получился э, из этого надо уловить что что это три благословения следующих одно как, слитые в одно благословение э, идущие одни, одно за другим и когда Раши пишет его рехахо и исо через запятую то он намекает таким образом на каждое из этих трех благословений Но на самом-то деле это же один текст с точки зрения контекста данных рассуждений, это одно благословение троекратное, да? одно тройное благословение. Поэтому почему бы ему было не. Вот первым словом, не намекнуть на этот текст, и все. и Евроэхо, и все. Зачем он расшифровывает это благословение? Фаршем Фаренфер. А, комментаторы, которые задают этот вопрос, очевидно, а, ну, вот Маски Ледовит, да. А, а нет, маска за дает другое объяснение, Раша его в снуске э, вкратце приводит. А... А, и, но считает нуждающимся в, д- в допиливании надфилем. А.. а... Сифты и Хокомиам объясняют, отвечают на этот свой собственный вопрос следующим образом: отвечают очень интересно. Если еще помнится стих в целом, то, наверное и Раши, который объясняет это этот стих, то, наверное, вы там вы уловили, что одновременно с этим благословением, ну, в непосредственном соседстве с этим благословением, вот Раши как раз объясняет, что до произнесения этого благословения Аарон э, и Мойша, они занимаются принесением, вернее, Аарон занимается принесением жертвоприношений. Ну, с, там, Мойша там, с ним, ему сопутствует. Э, и После этого спускается с жертвенника и произносит это благословение. А что за, благословение он, что за жертвоприношение простите, он, он приносит? Хатос, Ойла и Шломим. Договорить уже не переводить. Жертву за грех, всесожжение и мирные жертвы. Так вот, объясняет Севтей Хахомим, почему Раши перечисляет каждое частей, каждое из трех благословений, которые входят в тройное куинское благословение, а потому что они, эти три части, соответствуют этим трем видам жертвоприношений: хатас, ойла и шломе. Баива Рехо в скобочках Рэбе поясняет, каким образом, что это за соответствие. Давайте-ка мы вначале э, пройдем дальше за скобки в левый столбик сразу, в странице 41, и дочитаем мысль, а потом вернемся к этой детализации. «Ундерфун датменоп, аз дивен, аз дивроха, до изгивен нитки вирхас шлоема, норбирхаски они». И Сиртей Хоховин заодно объясняют тем самым да? почему здесь не, не может раши объяснить вернее почему раши здесь удобно объяснить или там, хочется объяснить с, его, с точки зрения его логики так получается с его с точки зрения его логики простого смысла так получается что это не благословение подобное тому которому ему, благословил народ э, по завершении строительства при, первого, при открытии первого храма скажем э, а именно бирховской они Валдавка Диброхайзан Матинсу дикарбонис, Ваштейн до Инпосук, потому что именно это благословение, оно соответствует тем жертвоприношениям, которые перечисляются в стихе. То есть оно связано с этими жертвоприношениями, как бы логически из них следует. Интересный такой момент. Да? Помните, мы выше с вами упомянули э, один из ответов комментаторов на вопрос, почему Раша здесь считает, что это вот именно коинское благословение, что он вынужден так сказать, потому что сразу же в следующем стихе говорится о другом благословении, которое как раз благословение произвольной формы. Следовательно, здесь это благословение Каанима. А теперь мы подперли эту версию, наверное, так можно сказать, подперли эту версию с другой стороны аргументом. То есть, вот перечисления жертвоприношений, которые непосредственно перед этим приносит Аарон, они с- указывают на то, что вот, из них следует благословение Так, Теперь вернемся к детализации, а потом пере- в последний э- абзац этого, этого пункта. Э-э- детализация в скобочках на абзац выше в квадратных. Значит, какое, да, какое же соответствие есть между «еверехохо», Йоир и «исо» и «хатас», «ойла», «шломен». Значит, первое соответствие, первая часть благословения звучит таким образом. «Еверехо», «авай вишмерехо», «благословит тебя Бог и будет охранять тебя». Что означает, ну, очевидно, с точки зрения одного из объяснений, с охранения от греха шло его лихлхатус а, то есть проще говоря его рехуавай вишмираху благословить тебя бога будет охранять тебя в каком смысле ну в частности поскольку еще раз повторюсь есть множество значений у этих у всех трех благословений но ну, вот здесь то ли севтейхахомим то ли, ли ребекам Uh, c- это... Рэбэ здесь ссылается в этой логике, ссылается на Минхас Иуды, такой комментарий, который будет дальше приводиться. Uh, объясняет эту часть благословения, как то, что Всевышний благословит тебя и охранит тебя от греха. Uh, следовательно, охранит тебя от того, чтобы тебе не пришлось приносить жертву за грех. Хатас. Дальше. Юэр. Следующее соответствие. Юэр из книги Тойла. Вашкум там Махшова Ро. Юэрова будет светить тебе Бог своим лицом, дословно, и с милостью над тобой. Это соответствует жертвоприношению все сожжения, которое в частности приводит, приносится Алгамахшова Ро, одно, одно из одно из действий, скажем, ну скажем жертвоприношения Юэда в принципе приносится, скажем, за за невыполнение позитивной позитивной заповеди, за нарушение позитивной заповеди. Еще оно приносится, оно искупает, оно исправляет. Грех дурной мысли. Ну, как известно, дурная мысль, это с с точки зрения мысли преступления, с точки зрения Торы, в том смысле, чтобы оно несло за собой обязанность принесения жертвы за грех, нету. Да, с другой стороны, дурные мысли а это таки да, нарушение, это таки да проблема. С точки зрения то, эта проблема исправляется, искупается жертвоприношением ойла. А, нельзя сказать, что я это знал, но, но тем не менее, ну вот. А, искупается жертвоприношением ойла. А, а причем тут, собственно говоря, йоир авайпоновых осветит а тебе Бог будет светить тебе Бог. А потому что хэта сехала, потому что это жертва, которая искупает грех, связанный с разумом, мысль, продукт разума, разумом, который светит в человеке. То есть, проще говоря, вот человек затемняет свой разум, так я понимаю, дурными мыслями, у него возникает проблема с этим внутренним свечением. А жертвоприношение ойла исправляет ситуацию, и внутри человека становится светло. Вот так. А, «Ун Исо». А, а вот это вот, последняя, заключительная часть «Исо», а значит, она должна соответствовать «шломим». А «Вос форэнзик зихмамид вайосем лихо так, Вот эта э, часть благословения заканчивается «вайосем лихо шолейм. «И даст тебе мир». «Даст тебе шолим». Ну, тут э, то, только упертый не сможет увидеть параллели с жертвой Шломим, с мирными жертвами. Войс лихо Шломим, естественно, ест из Шломим соответствует жертве Шломим, Шемейсим Шолим Буэйлом. А жертвоприношение Шломим даст тебе мир, в том числе в значении, в том числе в, обы... ну, в обычном таком значении не гармонии, не полноты, а в значении мира в смысле Антонима войны шамеям шеломы мира там, не знаю, мира в семье мира в, в стране мира во внешней политике там. это соответственно бюджеты шломем которая связана действительно с миром вот с, по, почему она связана с миром в частности как объясняет Раши не, совсем недавно объяснял Раши потому что от нее достается какая-то часть и сжига Всевышнему Кавиохал, то есть сжигается на жертвеннике определенная часть, возносится на жертвеннике а, и получают свою долю хозяева этого жертвоприношения и получает свою долю и Кааним. Ну и как бы все довольны. Вот так. Это, было, была, детализация, это была детализация связи а, между жертвами Хата Сойла Шломим и тремя читами благословения Йоэр, а, Иврехо Йоэр Исо, которые с точки зрения Святой Хохомим заставляют Раши, в частности, заставляют Раши предположить. То есть, с одной стороны, оправдывают приведение Раши всех трех частей. А, кстати, наверное, не не лишним будет напомнить, что Севтеиха Хоми — это комментарий, который объясняет такой коллективный комментарий группы мудрецов, которые комментируют Раши, которые объясняют текст Раши. Комментар... Russia, комментарии раши комментарий ну скажем в данном случае на пятикнижие а септихахом это комментарий на раши который комментирует пятикнижие так вот они считают что это оправдывает приведение раши всех указаний указания раши на все три части этого благословения и с другой стороны оправдывает оправдывает утверждение Раша, поясняет утверждение Раши, на что опирается Раша, когда он говорит, что здесь речь идет именно о благословении Каани. Но нас и это не устроит. Кто бы сомневался. Это, но это, Рэбби даже выделяет курсивом, в крайней степени сложно так объяснить, так проучить комментарий Раши, так и разъяснить логику Раши, потому что это очень далекий намек. Ну, и действительно, на самом деле, это бросается в глаза, и, в общем, пришло в голову по ходу пьесы, что это совершенно рассуждение, ну, и, наверное, те, кто с нами учится давно, тоже у них возникло такое предощущение непонятности то есть, ну, мы с вами же представляем себе, ну, хотя бы примерно в общих чертах, на каком уровне рассуждает Раши, и в каком ключе, в каком стиле, скажем, рассуждает Раши. Вот такого рода вещи, а, здесь написано йоер, а, значит, будет светить разум, который освещает человека, угу. а, и вот он исправляет грех, который нарушает тот свет, который внутри человека, это что-то не про Раши. То есть это далекие какие-то намеки. Вот эта связь между Хата Сойлой и Шломим а, и тремя благословениями благослов... тремя внутренними благословениями коинского благословения это очень далекая связь, далекий намек, как раньше здесь его называет. Вайтер Рамес у и рошводрцу михамангевен если бы раши это имел в виду в принципе раши мог бы что нибудь такое вот высказать Там он ссылается в том числе на вещи в исключительных случаях ссылается даже на источники из, ну, из тайной торы то есть ну и на намек он тоже намеками он тоже пользуется но если бы он таким образом рассуждал, он бы это сто процентов заявил, заявил прямым текстом. То есть он бы вот это вот прописал бы в своем комментарии, выписал бы в своем комментарии вот это соответствие. Ну, то есть Если он даже простые вещи, в абсолютном большинстве прописывает в своем комментарии все, что необходимо нам для, для понимания, то уж тем более такой далекий намек, если бы он его взялся э, эксплуатировать, то он бы, конечно, его расписал подробненько э, так, чтобы все было понятно процентов не было бы никаких сомнений, что он именно это имеет в виду. Э, то есть, опять, не устроило нас такое объяснение, а так бы было удобно. Далее. Э, Далит дерног что зих Раши эф-верт, ой, он Дальше раша переходит, ого-го, Значит, будем, теперь мы будем задавать вопросы по поводу второй части комментария, спустился, где спустился Арон жертвенника. Раши берет слово ва выписывает слово ва спустился и спустился, и объясняет его с жертвенника. Дарфенфаштейн, Необходимо понять. «Ин божук штейг дефиреш вагерет ахатос геймер». Значит, в нашем стихе, кто не помнит его текст, пускай посмотрит в пятикнижие, либо послушает первый урок в самом начале, там все приводится, как мы зачитываем стих и комментарий Раши к нему. Стих говорит «И спустился». Дальше на русский плохо переводится, но понятно, кто немножко ивред знает. «Мяасойс ахатос» от деланья хатаса, наверное, так будет ближе всего к дос- дословному, от делания хатаса и последующего жертвоприношения. Значит, а где, простите, хатас приносится? Где приносится жертва хатас? Ну, это, значит, ну, даже, даже для нас, которые... Ну, в абсолютном своем большинстве все-таки выросли вне еврейской традиции. Понятно, что жертвы приносятся на жертвенники. Ну, а тем более для этого пятилетнего ребенка, который все-таки вот так вот близок, находится в атмосфере еврейской постоянной, понятно, что жертвы приносятся на жертвенники. Он только что выучил предыдущие главы в книге Ваикра, в которых вообще ни о чем, кроме жертвоприношения, не говорилось. Он еле выдержал это тяжелейшее испытание. Конечно, он понимает, что жертва Хатас приносит на жертвенники. Аганьт, тут и в Раши, Мидзампируш, Миалы, Мизбек. Тогда что Раши хочет нам сказать, непонятно. То есть, Арон спустился от принесения, от совершения жертвоприношения Хатас, Ойла и Шломин. Откуда он мог спуститься? С Ефировой башни. С жертвенника, конечно. Что Раши хочет нам сказать тем, что он говорил, что спустился с жертвенника? 8 вольт аллейн, нит форштан, фунпосук, что мы сами этого не можем понять из стиха. Фаран ми форшим, существуют комментаторы. Ну, как, как всегда, мы вначале задав вопрос, но вопрос все равно, по, по всей видимости, останется. Я думаю, что вряд ли мы удовлетворимся каким угодно ответом, существующим, будем искать свой ответ. Ну, тем не менее, мы приводим какие-то ответы, которые чтобы потом не сказали, я а бы просто не знали вот этого ответа элементарно. Существуют комментаторы, есть комментаторы, вот зогн, которые говорят, Существуют комментаторы, которые поясняют, что вот это испустился, то есть вернее вот этот, простите, вот этот комментарий Раши жертвенника, он нужен для того, чтобы объяснить Для того, чтобы предупредить возможную ошибку. Чтобы ты, мол, не сказал, что вот это спустился, оно было после благословения. Ну, Помните, мы с вами даже полезли в в дополнительную литературу, чтобы разобраться, э, что же там такое... Каков же действительно порядок в в итоге э, происходивших событий? Раша там говорит, что это надо... Сейчас мы к этому точно определимся дальше. э, Что надо этот пасук попилить на части и объяснять образом но ну, отличным от первого приходящего в голову при зачтении этого стиха э, в плане хронологии происходивших событий. Э, то есть, пе- первым было принесение жертвоприношений, потом, после принесения этих жертвоприношений, Арон спустился с жертвенника и благословил народ. Э, и вот для того, чтобы мы это поняли, для этого Раша здесь говорит, э, спустился с жертвенника дам ш тогда получается непонятно воздо муван ме воз значит почему в чем их логика как они это объясняют как, ну, е- если вы следите за законом рассуждений то вам наверное вам не, не должно быть сейчас понятно каким образом одно из другого следует как то, что Аарон спустился с жертвенника, из этого следует, что это было не, не позже благословение, а раньше благословение. Значит, вернее, то, что Раши говорит, что он спустился, откуда с жертвенника? Как, из, как это указывает, как это доказывает, что э, вначале было, были жертвы, потом э, благословения, а не наоборот. Потому что, иначе получается странно. А зачем нам рассказывать про спускание Аарона, если это понятно само собой? Из того, что он совершил жертвоприношение, ну и дальше он же не живет на жертвеннике. Естественным образом, должен был оттуда спуститься. То есть сам процесс, ну вот точно так же, как мы задали, мы задали вопрос, а зачем Раши говорит, что он спустился с жертвенника, откуда еще? Понятно, что с жертвенника с жертвоприношение приносил, там спустился с жертвенника. Точно так же непонятно, а зачем нам говорить вообще о том, что он спустился? Ну понятно, закон. закончил, 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 А что ему делать дальше закончил, 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 вот это спускание с жертвенника, оно должно быть обозначено. Почему? Потому что он приносил там жертвоприношения, а эти жертвоприношения, они, их принесение было направлено на последующее благословение. Как объясняется раньше в главе. Он досмендер посук И это имеет в виду стих, когда говорит нам, и воздел руки свои и благословил их и Моисей Мияд Ахарш и Емшегерот Минамизберх Мясуис сразу объясняет Раш, простите, маскилидови там таким образом формулирует сразу после того, как спусти, как Арон спустился с жертвенника от принесения жертвоприношений их ундер пирушиз «Ундер пируш» из жертвоприношений «их», кстати, что интересно, да, то есть жертвоприношений, которые связаны с народом. Он принес эти жертвы, связанные с народом, спустился, и тогда их и благословил. «Ундер из матем митн пируш, а той раскеани посук». То есть, э, с, давайте подведем здесь промежуточный, промежуточный итог. Если я правильно понимаю, то есть, зачем Рашик настаивает на даже ми на и то, и другое является самоочевидным. Вот именно на а, самоочевидности этой Раша и настаивает, если я не ошибаюсь, тут для меня так немножко смутно сейчас, а, именно на этой самоочевидности Раша и настаивает. А, то есть а, точно так же, как понятно, что Арон спустился с жертвенника, и вроде как это не не надо как прояснять. Точно так же совершенно понятно, что он с что, что он жертвенника спустился. То есть, Раша подчеркивает самоочевидность того, что Арон спустился с жертвенника. Но зачем нам надо, зачем же и тем самым поясняет а, связь между благословением и спусканием жертвенника? Спускание жертвенника было в целях принесения жертвоприношений было в целях благословения. Поэтому... Аарон спустился с жертвенника для того, чтобы, совершить, чтобы произнести благословение, которое, о котором говорится в начале этого стиха, которым мы занимались все это время. Так вот, и такой комментарий, он соответствует объяснению, которое дает Туэрский аним, логический мидреж, который мы упоминали в начале беседы. По поводу этого стиха, а за рейзэ посук мисурос вейн роулимер лавайерит мясис вошломим есть вейса это ну то есть собственно говоря комментарий который если я правильно понимаю является основой для последующего объяснения Раши которым мы дальше мне кажется с неизбежностью должны заняться а может не займемся а, нет сейчас мы вот только вопросы зададим а дальше уже будет ответ Значит, вот самым завершением комментария мы не будем заниматься, следовательно, по- мы будем полагаться на те рассуждения, которые мы сейчас провели насчет вот, нарезания посуха на части. Так вот, Тойерская, они там как раз и приводит и указывает на то, что нам надо этот стих попилить на части и переставить местами. То есть, логика, хронология стиха, она отлично от того, как этот стих, от порядка утверждений, приводимых этим стихом, а Арейзе посук миссурос, это вот такой нарезаемый посук, а, собственно, он приводе, приводит скорее. Нет. А, а, это то и разгоним, да. А, это посук, который надо нарезать на части, и не следует негодно утверждать, что спустился делать, спустился от совершения жертвоприношения, это было после благословения. А надо... Вот по-другому, надо наоборот. Спустился от, от совершения жертвоприношений, таких-то, 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 и шла, и шломи мирных жертв, ваису, и тогда поднял руки, воздел свои руки и благословил их. Он мне гифинт, фун микромиссурас, эйхен пиршраша латейра ин паша шмейс. И мы э, такого рода объяснения, типа микромиссурас, э, ну, вот, э, такого рода толкование, которое заставляет текст перелопатить, э, переставить э, для, для, э, в целях восстановления э, простой хронологии событий, э, порезать там текст на части и э, расставить их в нужном, в нужном порядке. Мы уже встречали выше э, в книге Шмей, в, в недельной главе Шмейс. Ну, там, кто захочет, может, посмотреть вернуться туда. Это Далит Ков где Рашев вот приводит как раз от принцип, что хронология не является приоритетной в изложении Тора, и бывает так, что Тора переставляет какие-то там, ну, вот, скажем, с, э, описание каких-то событий или в нашем случае э, порядок действий там Аарона местами ради какой-то задачи своей. Оберлифии фи то есть Еще раз подведем итог. Ваейрет. Непонятно, зачем нам э, ваейрет. Комментаторы объясняют. Вернее, зачем нам надо объяснять, что ваейрет спустился арон жертвенника. Это вроде само собой разумеется. Комментаторы объясняют. А, это потому, что это нам э, это подчеркивает то, что здесь хронология нарушена в стихе и указывает на связь э, между принесением жертвоприношений а, и произнесением а, вот этого коинского благословения. А, но, как мы и догадались, это объяснение нас не устроит. «Оберли фи и цриха вайл». Но это объяснение само по себе приводит к необходимости, а, ну, очень серьезно, цриха юных дейла, это надо как следует раз, разобраться к очень серьезным вопросам, проще говоря, приводит. Потому что... Дальше скобочки, которые э, некоторые базовые утверждения содержат, а потом в дополнение к этому. Потому что в дополнение к тому, что... Значит, к чему что. Аздыринин, он микромиссур, извинить, глатикин лимут Алдерхабшат. В дополнение к тому, что на самом деле вот эта вот история с нарезанием стиха кусочками потом переставление его в то в, в каком-то другом порядке там, сюжетов утверждений которые в нем значит или нарезание раздела кусочками или переставления между собой это с точки зрения простого смысла конечно ну скажем невыгодный ход то что на уровне процента для толкования это нормально в рамках толкования Это совершенно никаких вопросов, нареканий и проблем бы не вызывало. С точки зрения простого смысла, это некоторая вынужденная вещь. То есть, если даже с точки зрения простого смысла никак невозможно объяснить иначе а, там, опри, определенную, раз, разъяснить определенную, определенную, определенное место, кроме как, нарезав его кусочками и переставив, то тогда простой смысл это воспринимать. Ну, как в недельной главе «Смойс», который мы упомянули выше. у нейбраши волдос гемейн. И если бы Раша это имел в виду, что вот надо нарезать кусочками... Ну, правда, я вот не понимаю, разве Раша это не приводит? Это, мне, это у меня галлюцинация. Сейчас заглянем еще раз в стих. Волтер Доггизок, Бефир, Шалдер Пирушин, Паша из и Ойд Значит, он бы сказал это прямым текстом на подобие того объяснения, которое он дает в разделе Шмуйс. Так. В дополнение к этому, еще и главное, сейчас проговариваем еще раз эту мысль Рэба, которая у меня вызвала вопрос, честно говоря, я не понимаю, как его, как на него ответить. Да, так вот, я не понимаю, это же в Раше приводится. Какая-то ерунда. Я не знаю, что, что тут сказать. Значит, утверждение Рэба в дополнение к тому, что вот эта идея с микромиссурос, то есть, когда надо нарезать пасук, она не гладкая с точки зрения простого смысла. И поэтому, если бы Раша это имел в виду, то он бы сказал это прямым текстом. Дополнительные вопросы такие-то и такие-то. Единственное, что Раша это говорит прямым текстом в комментарии. Вот я сейчас раскрыл комментарий, раскрыл пять книжек и вижу. «Ва ейрет мяло спустился с жертвенника. Дальше. «Микро миссурас ва Вегеймер. Это «микро миссурас». Это нарезанный кусочек, нарезанный стих. «Спустился от принесения жертв». Да им лой гоя". Ну и так далее. Это то, зачем мы лазили с вами в дополнительную литературу. В комментарии краши. И я не понимаю, это, ну вот Раша говорит это прямым, таки говорит это прямым текстом. Что-то, что-то тут, какой-то сбой. Может быть, я что-то не додумываю, потом у меня додумается, но тогда я э, публично покаюсь на следующем уроке, но пока что я не понимаю. Как-то и, вот, меня и смутило, что выше, что Рэба приводит цитату из той несмотря на то, что она практически, э, ну, то есть очевидным образом является основой для комментариев Раши насчет с который мы зачли. Может быть, Рэбб имеет в виду у Рэбб какая-то другая редакция Раши, но обычно, когда такая вот нестыковка происходит, то обычно в сносках есть указание на то, что мол, есть другая редакция, и там действительно приносится, приводится идея насчет микромиссурос. Ну вот я пока такой сноски здесь не вижу, во всяком случае не понимаю. Прошу прощения у тех, кто читает без книжки. Я понимаю, что без книжки это вот, воспри, воспринимать такого рода, э, такого рода непонятности, наверное, трудновато. Так или иначе, продолжаем. Э, помимо вот этого базового вопроса, который вызвал у нас свои вопросы, э, есть еще две претензии к такого рода объяснению. Первое. «Инди вертер мяалам избег в алферашигме на посуг» от из слов с жертвенника спустился откуда «с жертвенника который Ираши добавляет к, к тексту стиха комментируемый. своих кензах мы не видим никакого намека ни на что Нора Новтаевич а с с то есть мы ну хорошо можно разводить вокруг этого Uh, ну, это, по-моему, бросалось в глаза, да? uh, Можно разводить вокруг этого кучу объяснений. Uh, а, это он говорит для того, чтобы указать, подчеркнуть тогда. Но в конечном итоге, почему Раша... Ну, опять, то, опять тот же вопрос, который выше по существу. Uh, почему Раша, который, в общем, занимается с маленьким ребенком, которому надо все объяснить максимально ясно, максимально доходчиво, он, он так смутно выражается... Ну, не может он так смутно выражаться. Он пишет, «Мяля из этого ничего не следует. Из этого по, стой, попросту следует только то, что Раши пояснил, откуда спустился Аарон». А дотумкой до того, что это оказывается указание на то, что там, хронологическая последовательность не та, это, ну, это совсем другой, другой, другого порядка рассуждения, другого масштаба. А он на свой захотой, на канал И в конечном итоге вот это вот, то есть то, чего Раша достигает, очевидно. То есть вот он говорит, воерит спустился, откуда, Мялом ме жертвенника? Ш- простой смысл этого утверждения каков? Арон спустился, а вы не знаете, откуда спустился, он спустился с жертвенника. Так это не нужно объяснять потому что это само собой разумеется так или иначе а все наши рассуждения вокруг этого ну бейс. Аброха броха издохнит на а броха за она выйдет она выйдет с ваевит из гемерва волк не клонит вот мне и говорят, а с верхом извин, ножен фарензиком дизайн, а воида аламизбях камефораш бикро увимейла. Благословение uh, не является работой, совершаемой на жертвеннике. Uh, ну, ну, понятно по по, по определению. То есть, не, не то, что, знаете, как жертвенник, не место для благословений. Но так или иначе, на жертвеннике приносят жертву. Там это место для совершенно других типов служения. Кстати говоря, благословение каанима – это один из видов служения. Вот мы выше с вами раз мы пытались рассмотреть это вообще как такой зачин, ну, как введение в эксплуатацию мешкана, введение в эксплуатацию этого благословения данное произнесение благословения, значит, благословение не является тем видом служения, которое совершается на жертвеннике. И если бы вот этих слов, ваерит мясо в самом стихе, слов, и спустился от совершения жертвы, мы бы, значит, если бы их вообще не было, ну не стояло бы их в стихе, почему-то Писание их бы не, не привело, то мы бы сами поняли, что благословил Аарон евреев, уже спустившись жертвенника. Это же не не, не Ленин, который не спускался с броневика э, перед тем, как был славит народ. Наоборот, забрался на броневичок. Э, То есть, после того, как он совершил работы на жертвеннике он, естественно, с него спустился и так далее, «нохдэм вирзэм арок гиганген мялым Спустился с жертвенником. То есть, на самом деле, для того, чтобы понять, что благословение оно происходило не на жертвеннике, нам не надо подчеркивать вообще, ни, ни стиху не надо подчеркивать, ни рашу не надо объяснять, если я правильно понимаю, что э, Аарон спустился с жертвенника. Ни по суку не надо говорить спустился, ни Раша не надо говорить с жертвенника.